0: Continuamos el cuarto capítulo del podcast El Mejor Amigo del Perro. Los saludos de Iván Gorriti al micrófono y Kimetz Zenitagoya a los mandos de la nave. Restan escasos días para cambiar de calendario y lo hacemos con alguien que tiene relación con Nochevieja.
1: No nada tu cara de no es ames tu seno ni de quién es
0: Isaro Andrés Zelayeta Cumplirá
1: 30 años
0: Su nuevo disco titulado Cero de enero nació el 8 de diciembre En la Durango Co. Asoca La gira de presentación del nuevo trabajo Pasará por Euskal Herria El 2 de enero en Bilbao El 3 y 4 en Donostia El 27 en Asparne el 3 de febrero en Vitoria-Gasteiz, y el 6 de abril en Don Ivane-Loizune. Los tickets ya están a la venta.
1: No.
0: En estos días, Isaro presenta sus 12 nuevas canciones. Bien halladas, bienvenidos a El Mejor Amigo del Perro. ¡Aupa,
1: egunón, Isaro!
0: ¡Aupa, ¡Aupa, ¿Qué tal andamos?
2: Pues os ando muy bien, la verdad.
0: Nuestra primera pregunta siempre es la siguiente. ¿Quién es Isaro?
2: ¿Quién es Isaro? Pues realmente supongo que cada quien que me conozca tendrá una versión de quién es Isaro. Yo tengo la mía, pero me la guardo para mí.
0: Tu trayectoria se puede resumir en el siguiente sentimiento. Allí donde el corazón te lleve. Digo esto porque estimo que las decisiones musicales que has ido tomando han sido acertadas en cada momento.
2: Qué guay. Realmente realmente sí que para mí, como que toda la trayectoria en la vida en general, también es como un mogollón de toma de decisiones. Pero es verdad que en este trabajo sobre todo, porque son como cosas que tienes como que ir creándotelas en el momento, inventándote muchas cosas en el momento. ¿no? Entonces sí que son muchísimas decisiones. La carga mental es muy, muy grande y mm -hmm. sí que me, me alegra era como eh, poder pensar que al final del día ¿no? se cogen casi todas las buenas decisiones que se pueden uh
0: -huh. el domingo 31 de diciembre cumplirás redondos 30 años en qué título de tus canciones vives en estos días
2: pues ahora mismo creo que vivo en, en las llaves de tu casa vivo ahora mismo eh, vivo como con mucha alegría y como mucha intensidad eh, a la gente a la que quiero y estoy disfrutando mucho de de, de mi casa y de, de las casas que estamos construyendo, ¿no? Con los hogares que se están construyendo, yo creo que vivo ahí, en las llaves de
1: tu casa. Puedo ver las flores como las ven las abejas bajo luz ultravioleta y las llaves de tu casa.
0: ¿Cómo ves los 30 años, esa tercera planta?
2: Pues mira, me apetecen muchísimo. Creo que, son, creo que es un momento como muy bueno ahora mismo, ya como que he hecho como, no, para mí es como Guisaro 3.0 y poder eh, tirar como otra década con todas las cosas puestas como frescas, con las cosas en su sitio, me apetecen. me apetece la treintena mucho, la verdad.
0: El 31 de diciembre hace referencia al título de tu nuevo disco, Cero de Cero, de Enero, perdón.
2: Un poco sí, para mí sí que es un poco como llegar a un punto donde las cosas suceden, ¿no? Fuera de, de la temporalidad, como un poco... Eh, eh, un poco ese misterio de las cosas que suceden, pero no a tiempo real, como la otra dimensión. Y para mí sí que es donde pasan como las cosas que van pasando en tu cabeza mientras todo pasa en el mundo, pues ese sitio es como cero de enero. Y también me gusta que mi cumpleaños sea el 31 de diciembre, entonces cierro siempre el año, ¿no? Como cumpliendo, voy como, como limpia, como completa. Y me gusta como ver ese descansito, ese cero de enero, como ese palpito pequeñito en la mitad.
0: ese claro, un cero de enero, si el 1 de enero eh, comienza el año el cero de enero sería el de tu cumpleaños el día anterior
2: Bueno, no realmente, el cero para mí es como ese punto de de magia y duda de que puede empezar el uno o puede nunca empezar nada, como el cero es como, Ajá. es lo anterior al uno o también es la nada porque cero manzanas es como, no hay manzanas ¿no? entonces para mí es como ese misterio del cero
0: Muy buena OM, EASON, limones de invierno limones de oro y cero de enero son ya cinco partos musicales, uno casi cada dos años. En este nuevo LP también hay referencia a los limones, a un limonero. ¿Qué significan para ti los limones, los limoneros?
2: Es verdad que cuando empecé a hacer limones en invierno y me empecé como a relacionar como con todos los limones, con todo lo cítrico, el olor. Y para mí es algo tan sensorial que me conecta mucho con las cosas. Se puede oler, se puede tocar, se puede ver, se puede saborear. Es como. No, como lo tiene todo, muy, muy, muy. Eh, como, con mucha personalidad. Y es verdad que toda la gira a mí, toda la era mía de los limones, como me ha traído muchísimas cosas buenas, también hubo como muchas dificultades por justo la pandemia y luego ya pues que yo me empecé como a, a, ¿no? a replantear como eh, la sobreexposición y bueno, muchísimas cosas y para mí ahora desde ya el cero, desde ya eh, pues desde, desde la treintena, digamos desde ya esta visualización, pues puedo como agradecer. Eh, todo el trabajo que han hecho las Cisadas anteriores, que ha sido mucho y todo lo bueno que han traído los limones y como uh -huh. poder honrar también pues el pasado
0: Tiene que hacerse justicia Si ganamos, toda la nación palestina gana Al ministro encargado de la seguridad de Israel, ¿le asustan unos limones? A mí no me asusta nada, es que no lee usted los periódicos. No sé si has visto la película de 2008, Los Limoneros pero con tanto limón pues me recordó a ti y he copiado la sinopsis, eh, te la voy a leer, porque creo que es pues, una película que te puede interesar y apuntarla algún día. Eh, basada en hechos reales, Los limoneros cuenta la historia de Salma, una viuda que vive en una aldea palestina en la frontera que separa Israel de los territorios ocupados. El destino hace que su nuevo vecino sea el ministro israelí de defensa, quien considera que Los limoneros de Salma son una amenaza, por lo que ordena que desaparezcan. Entonces Salma se resigna y se muestra decidida a salvarlos, a pesar de que se considera que una viuda palestina no es libre de actuar, mucho menos si cabe cuando se trata de un asunto político. Por cierto, hay un discurso suyo feminista grabado que caló hasta el tuétano de quien pudimos ver aquellas imágenes. Luego le voy a preguntar sobre aquel discurso. Pero, ¿qué te parece esa sinopsis de...? de esa película y la actualidad que ahora vivimos o sufrimos, sobre todo en la franjada de Gaza.
2: Bueno, supongo que también para mí como el limonero y todo lo que es como cítrico es como algo súper eh, vivo. Y supongo uh -huh. que para quien la vida le resulta una amenaza, eh, obviamente, será algo como malo el limonero, como algo amenazante porque realmente sí que eso es como lo, la contrariedad, ¿verdad? Eh, sí que hay varias eh, teorías por ahí que dicen que las mujeres, bueno, tenemos eso no es una teoría, eso es como el fact, ¿no? Las mujeres podemos generamos vida, ¿no? Creamos vida. Uh -huh. Y como dicen varias raíces psicológicas, que como los hombres no pueden hacer algo tan importante nunca y no pueden vivir como en esa diferencia de ego, uh -huh. deciden hacer algo que impacte igual, que es quitar vidas. Que por eso, se supone, ¿no? dicen que los hombres se dedican a hacer la guerra, a hacer la muerte, porque las mujeres hacemos la vida y quieren hacer algo sumamente tan importante. ¿no? Pero está súper desvariado. Entonces me parece como que el limonero sí que puede hacer un poco referencia de eso, de esa viuda ¿no? que realmente eh, aguanta desde la vida ¿no? en, en la Franja de Gaza cuando eh, se enfrenta pues, a la muerte. ¿no? Y entonces pues... Supongo que puede ser por ahí, pero bueno.
0: ¿Cómo estás viviendo <ríe> Lejos de mí. este momento en el que eso se asesina tanto niños? Sobre todo, una cosa ya son las guerras, y, pero lo de los niños ya es algo desorbitado, incluso cuando sabemos que se les han llegado a hacer amputaciones sin anestesia y demás. ¿Cómo lo vives todo?
2: Bueno, eh, como persona, pues supongo que que como mucha gente, pues mal, obviamente, ¿no? Eh, el mundo está feo, está feo. También esa es una de las canciones, ¿no?, que de mi disco El Mundo no es un buen lugar. Y realmente es como, eh, muchas veces, esa frustración, creo que de cuando eres como más, más joven, que ahora sonaré muy vieja, que no soy tan vieja, pero quiero decir, cuando eres más joven, sí que hay como esa um, lucha eh, sin fin de poder cambiar el mundo. Uh -huh. Luego sí, sí que viene como un... ¿no? un bajón o una, una mini derrota cuando te das cuenta que en realidad no, no, no puedes cambiar el mundo, puedes cambiar ¿no? todo lo que tú puedas hacer, ¿no? pero realmente para mí lo importante es que bueno, obviamente no olvidar no dejar de ver, no dejar de dar luz, no dejar de, de hacer saber y, y, y eso pues convivir con la crueldad del mundo que es una pena, pero ¿qué más se puede hacer? ¿no? Desde, desde el punto de vista individual desde el punto, o sea, hay muchísima gente, otras personas que pudieran hacer algo con eso. Nosotros, yo, realmente, sufrir.
0: Como bien indicabas, eh, una de tus canciones es El mundo no es un buen lugar. Yo tenía apuntado por aquí, quizás el, el mundo sí es un buen lugar, pero la especie humana no.
2: No, el, bueno, claro, obviamente, eh, es súper antropocentrista lo del mundo no es un buen lugar, porque obviamente me refiero al ser humano, claro. pero... Eh, Sí, pues desde luego el ser humano no ha hecho que el mundo sea un buen lugar, sí. Uh -huh.
0: Volviendo al tema de aquel eh, discurso feminista que diste y que tanto se te aplaudió y ha quedado en la memoria, ¿qué recuerdas de aquel momento?
2: Pues la verdad que recuerdo sobre todo eh, eh, la comunidad, como, como cuánta gente... Eh, se acercó a mí o a abrazarme o a decirme algo o con los ojos llorosos o como esa sensación de como que, como de comunidad. Sí, hubo una unión y eso es lo que más me quedo con ese momento. Uh
0: -huh. Salvo la risuña portada de Limones de Invierno, en el resto tu expresión es reflexiva. ¿Cómo eliges una foto de portada?
2: Pues es difícil elegir una foto de portada, pero una vez las ves... Yo creo que vas haciendo pruebas, voy haciendo zooms, voy haciendo como las acerco, las alejo y hasta que llegue como al gesto que creo que identifica eh, o personifica bien lo, lo que hay dentro. Y es, es difícil, ¿eh? O sea, hay que pasar como tiempo, pero de repente llega un momento en el que lo sabes.
1: Yo que sé apreciar el valor de la vida, que no te ahogue, pero que sea entretenida. Te compadezca cuando vas a la deriva, que algo te suelte el pelo si te sientes atrevido.
0: En las entrevistas de tu primer disco ponías en valor lo orgánico de tu sonido. Con el paso de los años has avanzado de forma casi paralela al cambio de sonidos y las estéticas, así por ejemplo la canción Campamento Base y Video ha sorprendido por su registro sonoro. No obstante, no cabe duda de que no es una nueva Isaro, sino que Isaro también es un ese género musical. ¿Cómo valoras esta impresión?
2: Claro, completamente. Yo creo que somos como muy diversos y en cada momento en concreto y en particular, pues sale como algo de ti, ¿no? Una parte de ti. Eh, justo estamos ahora últimamente comentando mucho mi pianista Garaz y yo el libro identidades asesinas de Amin Maluz, que habla de, de las diferentes identidades, de que las identidades son compuestas, de cómo... Eh, una persona re, remarca algo cuando está con una persona y cuando con otra con otra. O sea, es como todo lo que dentro tuyo se confluye, como que a veces pensamos que somos solo una única cosa y luego es frustrante porque eres de muchísimas maneras y poder entender ¿no? que somos como una identidad compuesta y para mí es súper interesante y para mí es un privilegio poder ir sacando ¿no? partes de mi identidad compuesta y que el público como que me deje compartirlas con ellos.
0: Has vivido como la nueva juventud de Euskal Herria ¿Cómo ha roto con el rock radical vasco, que durante décadas ha sido, no sé si una dictadura, pero casi todo pasaba por la distorsión? ¿Cómo ves estos nuevos tiempos?
2: Ah, yo es verdad que ahora mismo, en Escalería, creo que eh, culturalmente es como una primavera. A mí me gusta mucho. Hay muchísima variedad muchísima gente con mucho talento haciendo cosas diferentes, eh, hay como mucha vida, hay mucha complicidad, se trabaja mucho en, en colaboración, eh, para mí es un ambiente muy muy bonito la verdad, eh, hay muchísima música, eh, puedes disfrutar un montón, Pff, es que está, está muy guay, a mí me gusta mucho la verdad ahora mismo.
0: Sí, da la impresión de que también se crea y se, se graba con menos prejuicios que se fueron creando. No sé, creo que es una juventud más libre.
2: Hombre, claro, es normal. Eh, al final eh, todo es un poco circunstancial, ¿verdad? Eh, mm -hmm. También... Eh, lo que se genera y lo que se crea también va acorde a, a las realidades que está viviendo la gente y creo que obviamente son realidades más libres eh, en muchos aspectos y, y la juventud está viviendo otras otras realidades y eso me parece muy bonito también, eh, tecnológicamente es eh, más accesible poder hacer música y realmente está, está guay ahora mismo el panorama.
0: Una joven mexicana que visitó hace años Durango comentó que en Euskadi se viste de forma diferente, por ejemplo, que en el Estado o en el país azteca. Sin embargo, volvió, pasados unos años, y aseguró que algo había pasado, que los vascos vestimos ya como el resto del Estado o en México. ¿Y Saro cree que nos hemos globalizado?
2: Hombre, lo crea yo, ¿no? O sea, la globalización existe, eso es una cosa que, que pasa. Eh, y obviamente estamos cada vez más conectados, sobre todo pues comunicativamente, eh, por televisión, internet, eh, todo eso. Entonces, es verdad que hay una tendencia a homoge homogeneizarse, pero al final, pues, eh, a ver qué pasa con el paso de los años.
0: En cuanto a las letras de tu nuevo disco, se percibe una Isaro poco conocida. Se nota que le ha acompañado la tristeza durante un tiempo y al mismo tiempo que manda callar en dos ocasiones, ¿Qué sentirás cuando pasen los años y las interpretes? ¿No es volver a sentir dolor?
2: Pues no lo sé. Yo creo que eh, no del todo. Creo que me sentiré como, no sé, tranquila por haberlo hecho. Porque esté, porque esté existido, no porque es, exista, porque esté hecho. Y, y el resto, pues no sé, ya veremos en el futuro a ver qué siento. Uh
0: -huh. La tristeza también se percibe en un detalle en este nuevo trabajo. En tus discos has tratado de ir creciendo en el canto. Y siempre con detalles hacia arriba, hacia registros agudos. En esta ocasión ocurre lo contrario. En varias canciones bajas a registros muy bajos, muy graves. De nuevo una nueva Isaro.
2: Bueno, Bay, yo creo que sí que ha sido como un, un disco como más para adentro, quizás. Uh -huh. Entonces, obviamente, estoy como buscando... Bueno, no sé si buscando, pero me sale eh, ciertas... Eh, Sonoridades diferentes, depende de lo que necesites tú transmitir en ese momento. Entonces creo que igual puede ser por eso.
0: Hola, soy Alfredo Piedrafita, músico de Barricada, de Miss Octubre, y yo también escucho el podcast El mejor amigo del perro de Iván Gorriti. Salud y mucho rock and roll. ¿Quiénes mandas callar?
2: Sobre todo mando callar yo creo que a mi cabeza y a todo el mundo que ha hecho, eh, a todas las situaciones que han hecho que mi cabeza esté un poco eh, turuleta como, como los últimos años, ¿no? como la situación de la sobreexposición sobre todo, como el ruido ese de, de la mediatización sobre todo yo creo.
0: En cero de enero el inglés desaparece. ¿Qué papel ha tenido en tu ser el idioma anglosajón como escritora de canciones?
2: Pues es que yo escucho muchísima música que se ha hecho en inglés y bueno veo muchísimas series, muchísimos realities, eh, muchísimas cosas que son en inglés. He tenido mucha relación con ese idioma. Es verdad que, que me siento muy conectada a nivel inspi de inspiración, como a nivel de, de poesía, de formas de decir. Me parece que es como un idioma eh, muy camaleónico, digamos. Como que pues, se pueden decir muchas cosas con las mismas palabras. Y pero realmente es verdad que pues en esta fase de mi vida no he sentido la necesidad de comunicarlo en inglés, entonces sí que se ha quedado un poco ahí aparcado.
0: Aparte, de, de, es muy positivo la sonoridad que tiene, ¿no? El inglés es como un idioma muy sonoro.
2: Es muy sonoro porque no tiene casi durezas uh -huh. y sí, es muy ligado, como muy líquido.
0: He tenido la suerte de conocerte desde que eras una niña, así por ejemplo recuerdo que hace 10 años querías aprender a tocar la guitarra. Lo conseguiste arropada de una familia rebosante de alegría. Si miras por el retrovisor aquellos días, ¿qué flashes te vienen a la mente?
2: Ojo, pues muchísimos. Me viene como las botas que tenía, las botas marrones, aquellas por las que me fui a vivir a Donosti. Caminaba un montón por la ciudad y luego en delirios aparecen, ¿no? Uh -huh. eh, paseaba con, con sus botas marrones. O me viene también, pues eso, comprarme la, la primera guitarra eh, con Daniel de... El Valle, que me ayudó a, en Durango a comprar una guitarra como la más barata que había para poder aprender. Eh, conocer por primera vez a, a mis músicos que soy son de hoy en día. Eh, no sé, pues ver como a mi familia, escuchar mis canciones por primera vez. Como tengo muchos recuerdos bonitos.
0: En una ocasión, siendo aún más niña, me dijiste que lo pasabas un poco mal cuando la directora del coro Jasokunde de Mayavia te decía para hacer algún solo. ¿Cómo fuiste superando esa vergüenza? Más que timidez, yo creo.
2: Bueno, no sé, supongo que cuando vas ganando confianza o igual es algo que realmente te sale a hacer es diferente, eh, también creces y vas aprendiendo las cosas, yo creo que así.
0: En aquel tiempo nunca hubiéramos imaginado a Isaro, viviendo a una hora en coche del núcleo familiar primigenio, qué le dio y da Mayavia y qué le está dando Donostia.
2: Muchas cosas. Eh, hombre, pues Maya ya me ha dado pues, un sitio en el que he nacido, he crecido y he tenido una infancia súper feliz, muchas amigas y un pueblo muy pequeño en el que pues, todo el mundo se conoce y es algo como muy conocido, muy familiar, como que siempre puedes ir ahí no y no eh, siempre te van a, a ayudar o cuidar o lo que sea, es como una base bastante fuerte de, de estabilidad y ahora me da muchas veces como descanso porque puedo ir eh, a casa de mis padres y conectar más con la naturaleza, mm -hmm. el silencio eh, volver a otro tipo de, de conversaciones ¿no? de gente que está, yo que sé, haciendo otros trabajos muy diferentes al, al mío eh, y Donosti me da me conecta, me conecta mucho con el ritmo mío vital de ahora con, con la gente con la que trabajo eh, bueno, sí, con la música, con la inspiración me conecta con el mar. Yo creo que es algo como que me inspira mucho.
0: Le dedicaste una canción a tu padre Juan Carr, de letra muy inspirada, por cierto, y otra a tu mamá Elisa. Por cierto, Elisa y su marido Julián pueden ser uno de los pocos matrimonios que cada uno tiene una canción dedicada. ¿Habías caído en la cuenta alguna vez?
2: No, nunca, la verdad.
0: Desde joven te negaste a tomar alcohol. ¿Cómo percibe Isaro que la sociedad vasca vea la necesidad de si hay algo que celebrar sea con alcohol o incluso, mejor dicho, pasados de alcohol? Bueno,
2: al final cada uno hace un poco lo que, lo que le apetece. Sí que es verdad que tenemos como muy normalizado eh, el alcohol, pero bueno, cada uno eh, que reflexione sus cosas.
0: ¿Cuántas excusas hay que poner para para no tomar alcohol, para ser astemio en la mierda.
2: Sí, la verdad que no es fácil. Eh, pero bueno, la verdad que cuando vas haciendo como tu ambiente, un ambiente en el que estás como de, en el que realmente tampoco te están eh, todo el rato planteando cosas, al final yo creo que siempre la clave es la compañía.
0: Son 12 canciones como 12 meses.
2: Son 12 canciones como 12 meses, exactamente.
0: Tu pareja es Barsolari, no sé si hablas de la vida de, dentro del hogar, aunque ya fue protagonista de uno de tus videoclips más conocidos y aparecía en otro también. No. Ya te lo pregunté una vez, pero ¿has valorado la posibilidad de componer alguna canción con letra suya?
2: No, de momento no. Yo creo que eh, él hace sus cosas y yo hago las mías. De momento estamos así bien. Yo sí que eh, todo lo que, o sea, realmente, que es lo máximo que puede... Darme es que me genera tantísimas ganas de escribir, tantísimas canciones, uh -huh. que no hay mayor inspiración que me puede dar un mayor regalo.
0: Eh, volviendo al origen ¿Qué estimas a día de hoy que debe ser eh, Aquello que fue tu primera canción La joya titulada Paradise Que acabó siendo una banda sonora
2: ¿Qué, qué siento por esta canción? Uh -huh. Pues realmente siento como mucho aprecio Le tengo mucho cariño Me da mucha ternura cuando la oigo Sí, le tengo mucho cariño
0: ¿Qué se va a encontrar ahora la gente cuando vaya a comprar tu disco a la Soca y, y oiga esas canciones de Cero de enero?
2: Pues realmente yo creo que es una cosa que tiene que hacer como cada uno. Yo creo que va a ser como si pueden conectar con el viaje que yo he hecho será genial y si pueden conectar con el suyo propio pues será mejor. Pero creo que es algo que cada persona tiene que como entrar e indagar.
0: ¿Cómo vives los días de soca allí entre, entre tanta persona que se quiere hacer fotos con tanto cariño y demás contigo?
2: Pues lo disfruto mucho, la verdad. Para mí la soca es súper bonita. Eh, poder estar con tanta gente, saludar... Para mí es, son como cinco días preciosos. Es verdad que, que cansa mucho porque es como muchísima actividad, pero para mí es, es precioso.
0: ¿Qué hubiera sido, antes hablábamos de, de aprender a tocar la guitarra, ese sueño tuyo que cumpliste... Pero ¿qué hubiera sido Isaro sin Iker Lauroba?
1: Hola,
0: soy Iker Lauroba y estás escuchando El mejor amigo del perro, de Iván Gorriti. Es un podcast que... ¡Wow!
2: ¿Qué hubiera sido Iker? Pues probablemente una persona que se hubiera reído muchísimo menos, porque me río con Iker muchísimo y eso sí que se lo agradezco. Me daría muchísima pena haberme perdido todo lo que me he reído por no haber conocido a Iker, así que realmente soy mucho más feliz.
0: ¿Pero crees que te ha hecho eh, la vida más fácil tu música? Ha, ¿Ha tenido un cuerpo quizás diferente al que hubieras eh, logrado llegar yendo tú sola?
2: Bueno, claro, nunca estaría sola. Hubiera conocido a otra claro, persona, pero no sé, cómo, no sé a quién hubiera sido. No. Pero realmente es verdad que, que... Y que eres una persona que ya tiene muchísimo... Ya cuando yo le conocí ya tenía muchísima experiencia en todas las cosas y... Y las cosas más sencillas, por ejemplo, ¿en qué es un jack? Yo no sabía lo que era un jack. Eh, ¿Cómo se enchufa un micro? O sea, como en muchísimas cosas que eh, para él serían seguramente súper básicas, pues para mí era como si fuera un super dotado. Y, y realmente le quiero mucho, realmente le quiero mucho.
0: Voy a leerte ya para acabar con esto. Acabamos, no te cansamos más. Te voy a leer unas, unas frases y dime qué te parecen. Allí, sí. Allí donde el esfuerzo haga que todo parezca fácil. Allí donde no seas uh -huh. lo más inteligente del lugar. Allí donde no seas ni por asomo lo mejor. Allí donde necesites ejercitarte para seguir. Allí donde avistes otra cima desde la cima. Allí donde tengas que prestar atención. Allí donde creas que no entiendes. Allí donde creas que no puedes. Allí es donde debes ir.
2: lo escribí hace unos años ya y sí que es como ahora o sea es un lugar que creo que, que a mí me gusta mucho ir para poner como metas en mi cabeza y poder no eh, aprender porque es algo que me gusta mucho hacer pero es verdad que también hay que ir a veces a un lugar donde solo haya descanso y no haya como esfuerzo para para ser siempre una mejor versión de ti misma no que a veces Está bien ser también la versión que eres.
0: Esto lo escribiste en 2017 en un medio de comunicación. Eh, ¿Qué has aprendido de tu momento de tristeza?
2: Sí, pues esto mismo que te comentaba, que a veces es importante poder quedarte en un lugar, ¿no? En vez de. Eh, que a veces es importante ir a un lugar donde. Eh, tengas que ¿no? hacer una transformación para, para ¿no? actualizar tu versión, pero que a veces es importante también quedarte en donde tu versión está bien y aprovechar y disfrutar de esa paz.
0: y Isaro, ¿dónde reside la felicidad, aquella canción que tanto y tanto... Bueno, y que tanto debes también, en parte...
2: Para mí reside en la calma. Reside en la calma, en, en la tranquilidad, uh -huh. en el bienestar de la gente que quieres, en reírse y en estar tranquila. Yo creo que reside ahí, la felicidad.
0: Eh, ¿Cómo van a ser la, cómo va a ser la gira de, de presentación? Creo que has estado trabajando en algo... Bueno, conociéndote un poco sabemos que siempre exiges, eh, sobre todo a tu persona, que así luego, claro, sientes estas cosas también, Y pero te sigues tanto que, que sabemos que todo lo que haces todo está trabajadísimo. Eh, tengo entendido que va a ser una gira muy importante, que la habéis trabajado muchísimo ¿Y qué es lo que vamos a poder ver en ella?
2: Sí, para mí va a ser como muy emocionante, además un año sin, sin tocar en, en directo Tengo muchísimas ganas de volver a mi público y, y de enseñarles como toda la aventura que hemos hecho Y vamos a intentar llevar como toda la... vamos a intentar un poco evocar la, la sensación también como térmica o del ambiente o todo un poco, que en esto no quiere decir que vaya a hacer frío, pero eh, pues intentar un poco llevar toda la imagen como a esa aventura, ese minimalismo, ese abstractismo y mm, todas las diferentes sonoridades de las canciones que va a ser como muy 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 diverso, para nosotros es un gran reto, tenemos muchas ganas.
0: Cero de enero es empezar de cero.
2: Cero de enero, sí, es, es como volver al cero después de darte una vuelta de 360 grados. Como has visto todo y vuelves al mismo sitio, pero con perspectiva.
0: Pues aquí lo dejamos, Isaro, deseándote una vez Os... más lo mejor y que este disco sea todo un éxito que estamos seguros de que lo va a ser en la ZOCA y en, y en días posteriores también. Y no, el día 31 ya te volveremos a tirar de las orejas. Todo ya una Os... no es que
2: el casco.
1: Si tal shabat erai kito, toca tú leer en Gádán, urde a cabrera hasta hasta aquí Nadie te guste, sentí